0: Здравствуйте, коллеги! Всех рад сегодня приветствовать в нашем э, подкасте. Всех поздравляю с началом новой трудовой недели. И мы сегодня с Дмитрием Башковым решили обсудить очень-очень интересную тему. Ораторское искусство как необходимый навык для успешного человека. Вообще, нужен ли этот навык успешному человеку или можно обойтись без него? Привет, Дим! Как ты считаешь,
1: Леш, я имею однозначный ответ на этот вопрос, Вот, но я хочу, чтобы все наши слушатели к концу эфира дали ответ себе сами на этот важный
0: вопрос. И это прекрасно, и это прекрасно. И обсудим мы сегодня эту тему с экспертом, преподавателем школы «Король говорит», нашим, Дим, с тобой преподавателем тренером по ораторскому искусству и импровизации, бизнес-тренером, актером, режиссером и уникальнейшим человеком Денисом мировичем Денис, здравствуйте. Денис, включите, пожалуйста, микрофончик, у вас, вас не слышно.
2: Здравствуйте, как сейчас связь? Слышно Сейчас все отлично. Спасибо вам за такое представление. Я с вами, я в седле, я готов к разговору.
0: Отлично. И это прекрасно. Но прежде, чем мы перейдем непосредственно к теме обсуждения, по традиции озвучу регламент, как мы будем с вами сегодня взаимодействовать. Итак, друзья, напоминаю, у нас открытый диалог. Каждый из вас может включиться в обсуждение, задавать вопросы эксперту, задавать вопросы нам с Дмитрием. Для этого вам достаточно просто нажать кнопочку по центру вашего чата. У вас нарисована такая... В кругляшке такая поднятая вверх рука, нажимайте на нее, мы увидим вашу руку и обязательно дадим вам слово. И еще хотел сделать небольшое... Проактивный слушатель, который вот руку
1: поднимает и говорит, что может в эфире участвовать. хочет. Еще раз. Я говорю, как проактивный такой слушатель, который поднимает руку значок.
0: И каждый да. может
1: стать сегодня проактивным слушателем, нажав этот значок и задав свой вопрос в эфире.
0: Именно так, именно так, будьте проактивными слушателями, нажимайте э, под, поднятую руку вверх и участвуйте в обсуждении. Сделаю небольшое отступление перед началом обсуждения нашей темы, не могу об этом не заострить внимание, на выходных, э, ну, когда у нас были выходные, весь мир, там, 5 ноября это было, в пятницу он работал, э, наша компания, компания ЦИАН, э, успешно провела IPO, э, компанию оценили в более чем 1 миллиард, долларов Теперь компания ЦИАН стала публичной компанией, и э, это меня лично очень сильно радует, потому что это очень хороший сигнал для э, экономики нашей страны и говорит о том, что наш рынок э, действительно входит в топ э, мировых рынков недвижимости. Это, конечно, прекрасно, ощущать себя частью э, такого классного мирового рынка. Давайте поздравим компанию ЦИАН э, с удачным э, размещением и с тем, что компания ЦИАН стала публичный. Ну и да. предлагаешь приобретать акции? Я думаю, что сейчас уже нет, потому что акции сейчас, мне кажется, несколько переоценены. После а компания, во-первых, была переоценена по верхней планке, вот, оценена сразу на входе по верхней планке по максимальной цене. так еще и а, непосредственно дополнительные акции выросли на 10% сразу после открытия торгов. Поэтому я думаю, что сейчас мы ждем какую-то коррекцию цены, и после этого, конечно же, конечно же, я рекомендую приобретать акции ЦА. Вот. Ну что, у меня, Денис, к вам вопрос. Переходим уже к теме обсуждения. Скажите, пожалуйста, как вы пришли в профессию?
2: Я до этого занимался театром, ставил спектакли. У меня два театральных образований и как человек, который выступает публично, а было время, когда я вел праздники, концерты, я начал учиться как у преподавателей по ораторскому искусству. и, В общем, всех самых главных флагманов в Санкт-Петербурге по ораторскому искусству я проходил, обучался и продолжаю вот обучаться. Буквально через неделю в городе Москве у нас тренинг для преподавателей. Я иду еще пока не пришел. Я бы не сказал, что слово пришел, было бы уместно. Просто с кем-то нам по дороге был момент, когда он, с вами, Алексей, с вами, Дмитрий, у нас, у нас дорога была одна, и вы занимались на курсе. Я иду. Вот такой ответ. Это... И можно
1: я добавлю чуть-чуть? На самом деле, mm -hmm. я сегодня несказанно рад, что Денис, вы согласились поучаствовать с нами в подкасте. Это, э, ну, прям меня вызывает очень положительные эмоции, и мне очень приятно, что мы общаемся в эфире. Это, такая, это, это же не, это не вопрос, это просто я делюсь своими эмоциями.
0: Да, Денис, действительно, спасибо вам огромное. Я также поделюсь своими эмоциями, как благодарный ваш ученик. Во многом благодаря вам. Я снял очень много зажимов внутри себя, и мне кажется, стал более уверенно вести различные мероприятия на публику обучения, под подкасты, и во многом это все благодаря вам. Вот, и э, вот в этой связи такой вопрос,
2: угу.
0: коллеги, Денис, да, вам вопрос, а как вы считаете вообще вот современному человеку, чтобы быть успешным, чтобы быть, чтобы хорошо повышать постоянно свои доходы, да, особенно человеку, работающему в продаже, работающему с людьми, нужно вообще владеть навыком аратовского искусства или можно и без него обойтись?
2: Если вопрос закрытый, да или нет, конечно, нужно. Но я бы предпочел бы поговорить и про то, что это прежде всего мышление. Ты когда строишь фразу, ты приглашаешь за собой свою аудиторию идти, и они слышат, как ты разговариваешь с ними своими мыслями, ты включаешь их в свой диалог. Ну, конечно, это напрямую связано с успешностью. И выступление перед большой аудиторией – это те же самые переговоры. А переговорами предприниматели живут, это их часть. Компетенции.
1: Что такое? Давайте, может быть, с общих таких вопросов начнем. А что такое, в принципе, ораторское искусство? Потому что я думаю, что все, наверное, понимают, что это ну, там, разговор, да. Но какой, что с этим связано, что с этим скрывается? Можете поподробнее
2: рассказать? Давайте про это поговорим. В зависимости от того. Что является контекстом? В каком контексте? Если мы говорим про бизнес, это, конечно, переговоры, это а, трансляция собственной экспертности и задача убедить аудиторию своего собеседника, что ваше предложение лучшее. А для этого они должны увидеть а, в данный момент человека, который отвечает за свои слова, человека, который разбирается в этой сфере деятельности хорошо. Вот о чем идет речь. Разговор идет о деле. Вы говорите своему собеседнику возможные риски, вы говорите ему собственный бэкграунд, и он уже вас видит не просто э, партнера по бизнесу, он видит вас эксперта и задает вам вопросы, он идет за вами. Ну вот, наверное, так. так. С этого бы начал определять. Это разговор про дело и про личный опыт. Дальше я двигаюсь, я говорю о том, что желание дать пользу, где бы вы ни были, у вас есть возможность с человеком разговаривать, дать ему личную поддержку. И он видит вас не просто там конкурента или партнера, он уже видит человека, заинтересованного в нем. И тогда разговор становится теплее.
0: Вот это ораторское искусство. А, Денис, вот такой вопрос. Вот мы когда у вас учились на курсе, очень много было упражнений на скорость мышления. Ну, то есть, когда вот вы устраивали вот эту разминку с легендарным а, «Справа свободно» и одновременно нужно было держать сигнал и так называемый, да? да, и, соответственно, что-то еще импровизировать, это, конечно, ну, очень а, сильно а, разгоняло а, скорость мысли. Вот, вопрос, насколько... Это важно вот, в ораторском искусстве иметь э, быструю скорость мышления, иметь э, быстроту реакции на какие-то, на, на изменяющиеся какие-то события в процессе диалога или, может быть, в процессе выступления, или все-таки это э, вторично.
2: Я думаю, что было бы верно говорить о той скорости, с которой вы ведете диалог, если в центре внимания все-таки собеседник. Мы с этого начали. Но, конечно, вам, как человеку, который формулирует мысли, необходима скорость, вы рассчитываете варианты, каким образом повернуть беседу, повернуть события, которые вы сейчас создаете. Очень важно быть здесь включенным, здесь и сейчас. И тот тренинг, о котором вы говорите, это тренинг на многоканальное внимание, на способность анализировать несколько пластов. Вы в этот момент смотрите за эмоциональным состоянием собеседника, вы смотрите, чего хотите вы, вы отслеживаете, как вы реагируете на его слова. Очень много составляющих одновременно отслеживает оратор или тот, кто занимается переговорами. Это очень важно. Быть здесь и сейчас и видеть больше осознавать
0: свои чувства, осознавать свои действия. Спасибо, спасибо, Денис. И у нас первый вопрос. Сергей, нажмите еще раз на микрофончик, и вам слово. Сергей, мы вас не слышим. Нажмите, пожалуйста, еще раз на микрофон, и вам слово. Сергей, наверное, передумал задавать вопрос. Я тогда задам еще один вопрос Денис вам. А вот помимо скорости мышления, помимо вот этого упражнения, на котором, которое, соответственно, мы разбирали, лично у вас на курсе, соответственно, я для себя понял, что очень важно, что именно, какой свой внутренний мир, да, что именно транслирует оратор аудитории, да? вот, потому что от этого зависит именно, пойдет аудитория за ним или нет, насколько я это понял. Вот скажите, я правильно понимаю этот посыл или все-таки дело тут немножко в другом?
2: Очень важная тема для разговора, и в том числе, когда мы говорим про ораторское искусство, и в том числе, когда мы говорим про подлинную беседу, когда человек говорит не из маски, не из социальной роли, а когда человек говорит от того, что действительно хочет. Когда он разговаривает от сердца к сердцу, он открыт аудитории, аудитория понимает, что перед ними живой человек, и в них это откликается. У, у его бизнеса есть миссия. Он действительно хочет изменить мир к лучшему, а не просто сейчас в короткую срубить бабла, поделить и разбежаться. Вот о чем идет речь. Если видно, что он горит, это дело его жизни с этим... Человеком люди хотят иметь дело. Они слушают, и даже если сейчас в них не попадает вот эта ниша, это предложение, в длинную он уже выиграл, они его запомнят, и возникнет момент, когда понадобится к этому человеку обратятся в первую очередь. Потому что он не хотел вот сейчас любой ценой урвать. Он выстраивал отношения в будущее, в долгую. Вот о чем идет речь. То есть разговор от сердца к сердцу, во что вы по-настоящему верите, видят ли люди, личность э, там, со сцены? Если они видят, они всегда это воспринимают, запоминают, и у них это откликается.
0: То есть получается. Денис.
1: Что... Да, а я абсолютно. правильно понимаю, да, что главное э, это вера в то, что ты делаешь. И если ты транслируешь свою веру, то о, за тобой пойдут. И у меня на самом деле из этого вытекает следующий вопрос. А каждый ли может стать оратором, и что для этого нужно?
2: О, какой вопрос объемный. Во-первых, если по поводу первого, конечно, это одно из главных. Это не самое может быть главное, и самое главное будет определяться контекстом. Но это очень важно, быть настоящим и верить в то, что ты говоришь. Теперь, каждый ли может быть оратором? Мы знаем, что бывают случаи, когда человек не очень выговаривает все буквы. Высокий голос у кого-то из ведущих тренеров современности. Да? Но если он говорит от сердца, то этого человека хотят слушать и прощают ему недочеты. Важно, чтобы человек мог быть конкурентен самому себе, своим чувством. Вот это для меня одно из важных. Да. Конечно, приятно, когда у оратора голос ниже, когда он не спешит и говорит на языке своей аудитории. Но если в нем нету чего-то настоящего, если он не верит в то, что он говорит, то тогда все это тщетно. Тот, кто а, любит свою работу, тот, кто, у кого есть миссия, ну, того, кого, допустим, мы условно называем харизматиком, человеком, пылающим, который зажигает сердца людей, тот может быть оратором. И он уже по большому счету оратором в каждом взгляде, в каждом жесте, в каждой мысли. Зажигать сердца – вот что важно. Если это есть, то человек может быть оратором.
1: Спасибо большое. Я, например, спасибо большое за ответ, и я хочу, как сказать, правильно ли я понимаю термин конгруентность, да, это когда то, что мы видим в, в ораторе, да, визуально, как мы его представляем, то, что он говорит, это соответствует, ну, нашему, как бы, мышлению, образу мысли, правильно я понимаю?
2: Ну, не только, в данный момент человек может из своей социальной роли говорить, и... Ты понимаешь, что у него не соответствие. То есть не может быть, чтобы то, что он, допустим, говорит, соответствовало его ежедневному поведению и личностным убеждениям. Про то, что ты знаешь, оно не соответствует. Его поведение, его жесты и его голос, все время будет эти уши будут проглядываться, если человек в социальной роли, если он не настоящий. Конкурентность с соединением всех показателей. Когда, он, когда мы любим, мы любим по-настоящему всем сердцем, и вся наша природа вот в этом участвует, безоговорочно. Когда мы, мы принимаем собеседника, мы принимаем его э, от и до, целиком, до какого-то момента, мы абсолютно точно с ним, и мы даем ему свое внимание, свою поддержку. Вот о чем идет речь.
1: Ответ, Я да? согласен. Да, и как мне кажется, ну, я тоже добавлю а, про ответ на этот вопрос, да, может ли каждый быть оратором. Я считаю, что каждый может быть оратором, но очень важно говорить именно о сердца, да, чтобы вот эта конкурентность, она бы присутствовала. То есть, если человек пытается сказать то, о чем он не думает на самом деле, или того, чего он не хочет, или чем не горит, то здесь, наверное, не стоит, потому что а, люди все-таки не дураки, они почувствуют, они поймут, что это а, неправда. Поэтому нужно говорить именно от сердца. И когда ты говоришь от сердца, тогда
2: ты можешь быть оратором. Я бы сейчас был гибче. Смотрите, вот если, у нас, если речь идет о эм, речи эм, ритуальной, человек, который говорит вроде как и так понятные вещи, но говорить это в начале конференции следует, чтобы соединить эм, общее поле, создать мыслительное. Или в конце э, конференции. И так понятно, что человек скажет. Это, эта речь нужна. Ну и что, если он пользуется только вот таким форматом? Он в ритуальной речи выступает. Или в развлекательной. У него текстовые шутки. Можно ли сказать, что он не оратор? Наверное, где-то оратор. Но настоящий оратор – человек, который а, говорит от сердца к сердцу. Вот так. Потому что безапелляционно я бы не стал утверждать, потому что есть разные. есть информирующая речь, ее тоже со счетов списывать нельзя. Наверное, человек-докладчик, он ну, приносит пользу. Наверное, в каком-то смысле он оратор. Вот так.
0: Вот в, в этом плане, конечно, вот мне сейчас вспоминается король Англии Георг VI, который а, имел сложности с речью, ну, по, наверное, многие знают, вот смотрели, наверное, фильм, по одноименный, одноименный фильм «Король говорит», да, он имел э, сложности с речью, то есть заикался, но он настолько был искренним, да, настолько он э, непосредственно э, давал такой правильный посыл, что все-таки он смог, как мне кажется, повести аудиторию за собой. Ну, ну и... Э, не только аудитория, а свою страну за собой, да, ну и, конечно же, ну и, конечно же, его многодневные тренировки сделали свое дело. Вот мне кажется, это и есть такой вот яркий пример того, как, каким должен быть оратор. Да, Денис, правильно я понимаю?
2: Я с вами абсолютно согласен. Оратор приходит в то место, где уже в нем нуждается. Он знает, куда он идет. И люди ждут, и нации нужен был лидер. Этот момент... Был вовремя. Были правильные слова, был правильный
0: человек и был правильный момент. И вот это соединяется. Сто процентов. Небольшая перебивка, коллеги. Напоминаю, у нас открытый диалог. Каждый из вас может включиться в обсуждение, задавать свои вопросы с нашему эксперту, либо комментировать происходящее. Для этого нажмите, пожалуйста, кнопочку по центру вашего чата. Мы увидим вашу руку и обязательно дадим вам слово. Вот что я сейчас понимаю, исходя из того, каким должно быть ораторское искусство. То есть ораторское искусство, в моем понимании, это не только умение правильно складывать э, слова в предложение и доносить свою мысль, а еще и быть искренним и, и давать четкое понимание того, что ты транслируешь изнутри. Да? А для этого, э, как мне кажется, вот как раз вот во, во многом, кстати говоря, на вашем курсе, э, я понял, что... Раб Прохождение курса ораторского искусства – это не столько умение говорить, сколько работа внутри себя, чтобы раскрыть свои собственные смыслы. Кто ты, что ты хочешь транслировать в мир и зачем тебе это нужно. Вот я это понял примерно так. Вот что вы скажете на эту тему, насколько это важно, Денис, вот, чтобы человек, который хочет быть оратором, который хочет быть по сути оратор, что отличает по сути лидера от обычного человека, да? как мне кажется, это как раз-таки умение э -э -э быть оратором. Вот, Если человек осознанно принимает для себя решение, что он хочет быть оратором, он, соответственно, мне кажется, во многом должен начать с того, чтобы раскрыть себя, раскрыть свои внутренние смыслы, чтобы понимать, что он хочет, какие ценности он хочет транслировать в мир. Вот правильно я понимаю или нет? Алексей, я согласен с каждым словом. Важно
2: понимать, что, как и любая система знаний, ораторское искусство – способ исследовать самого себя. Мы что-то новое открываем в себе, когда мы готовимся к публичному выступлению. Мы достаем это из себя, мы актуализируем, мы осмысляем, как и познаем мир через ораторское искусство, потому что мы как какими-то словами это называем. Это способ развития, познания ораторского искусства. Я бы еще добавил так. Важно, чтобы та аудитория, с которой вы разговариваете, получила ресурс от вас. Потому что одно дело вы про свое, про себя, другое дело важно понять, что у них тоже есть сердца, и как важно, чтобы вы оставили людей в ресурсе, потому что можно выйти и рассказать о наболевшем и оставить аудиторию в таком состоянии. С незакрытым гештальтом можно такое, такое понятие здесь использовать. Важно в конце дать веру, дать поддержку, и люди после этой вашей речи уходят вдохновленные. То есть мы верим в то, что у каждого сидящего в зале есть ресурс и силы, и возможности победить. И этой веры мы делимся с ними, чтобы они это почувствовали. Вот что важно. И то, что внутри у вас, и сколько вы способны сделать, чтобы люди, ну что называется,
0: воспарили. Да. Да, спасибо, спасибо. Давайте в двух словах, Денис, я знаю, вот я на вас подписан в Инстаграме, и я знаю, что вы не только, у вас есть базовый курс в школе «Король говорит», еще базовый курс по ораторскому мастерству, да, еще есть актерский вы сейчас запустили курс. Можете в двух словах рассказать о вот этих ваших курсах чтобы у наших слушателей сложилось понимание того, что там происходит, для чего это нужно, и, может быть, кто-то примет решение уже сегодня записаться на ваш курс.
1: Я немножко добавлю то, что насколько импровизация поможет развить свои ораторские способности.
2: Хороший вопрос про импровизацию. Это очень хорошо. Хорошо, начинаем. Итак, действительно, сейчас, на следующей неделе, в четверг, стартует курс ⁇ Актерское мастерство для оратора ⁇ В ораторской школе король говорит, где я работаю, где мы встречались. И Алексей, Дмитрий, я вас с удовольствием приглашаю. У нас большой проект, связанный со storytelling, с умением рассказывать истории, воздействовать эмоционально на аудиторию. Рассказывать от образа, от персонажа новые технологии, которые связаны с тем, чтобы удержать внимание и дать возможность человеку увидеть, прочувствовать, про трансляцию собственных эмоций. Вот о чем будет этот курс, продвинутый курс для тех, кто уже закончил базовый. Вот, как правило, туда приходят лидеры, это капитаны команд, которые победили. Ну, вы знаете, просто наши слушатели не знают, что у нас есть геймификация. И э, когда на базовом курсе ученики занимаются ораторским искусством, есть еще небольшой турнир между командами, они поделены на команды. И лидеры, они, как правило, уже видят результаты, и они приходят снова. То есть у нас был такой курс актерского мастерства для оратора, и я увидел, что пришли, как правило, капитаны команд. Они Пришли за новым результатом, так они провозгласили. В результате они и достигли как бы намеченного, да, точки точки Б. Не могу не сказать, что есть отдельно взятый актерский курс. Я веду для тех, кто хочет раскрыться эмоционально, эмоционально воздействовать, работать с образом, выступать на сцене. В актерской школе «Король говорит». У меня там курс по субботам раз в неделю, трехмесячный уже курс, он доформировывается, насколько я знаю, там осталось пять мест. Я люблю заниматься актерским мастерством, но в тот момент, когда я увидел, что такое разговор оратора, что такое разговор не из маски, а разговор про личное, я посмотрел, как и что происходит с аудиторией, когда люди в конце курса на восьмом занятии начинают раскрываться, говорить про себя, я влюбился безапелляционно и безоговорочно, мне кажется, уже безвозвратно в ораторское искусство. И большую часть времени посвящаю именно этому курсу. Базовый курс постоянно усложняю. И следующий там, набор уже не похож на предыдущий. Каждый раз новые результаты. Это интересно. И интересно, что многие приходят, они не разрешают себе эти эмоции испытывать, эти эмоции показывать, потому что мы ну, находились, видимо, какое-то время под запретом. И люди, вот стоит человек, человек уже состоявшийся, предприниматель, и все у него хорошо, но он стесняется собственных чувств, и такой стоит передо мной, условно говоря, биоробок, биоробот, который хочет быть хорошим, хочет быть каким, таким, как, его, как от него ждут. Ну, такой дежурный вариант. Вот чтобы такого не было, чтобы мы видели живого человека, которого не видели до этого самобытного, настоящего, для этого есть актерское мастерство. Там отдельно можно пойти в его желание, в его чувство, где он разрешит себе и сделает шаг из того, что привычно было. Ну, наверное, вот как-то так, при первом приближении. Тема довольно-таки объемная, могу про это говорить довольно-таки долго.
0: Да, я помню, я, помню, я помню на базовом курсе последнее занятие, когда непосредственно занятие шло, по-моему, по времени было неограничено, и все каждый из участников выступал, было генеральное выступление, и потом каждый делился обратной связью друг с другом, и это было настолько лампово, душевно и настолько, вот столько много полезной информации, например, лично я для себя получил, да, что вот эта история, она, ну, она непередаваемая, она на уровне какой-то химии, что ли, произошла. То есть я всем рекомендую, тем, кто думает, задумывается о, о развитии своего ораторского навыка, я всем рекомендую именно посетить, посетить не просто курсы школы «Король говорит», а у преподавателя Дениса Мейровича. А у нас э, вопрос у Антона. Антон, вам слово. Да, прошу вас. Антон, микрофончик включите, пожалуйста, и мы вас услышим.
1: Полагаю пока вопросы передать Даниилу. Да, вопрос.
0: Даниил, приветствую. Тебе слово.
3: Доброе утро. Разрешите запустить сигнал?
0: Разрешаем.
3: Денис, подскажите, пожалуйста, как вы считаете, Вот после базового курса не кажется ли вам, что в принципе должна быть сразу же либо следующая ступень, либо, наверное, даже может быть как-то базовый курс немножко увеличить, потому что после четырех недель прохождения его, следующие там недели две-три, ты, опять же, чего-то ждешь по утрам, и получается, что не хватает вот этого заряда, чтобы действительно как-то закрепить полученные знания, потому что действительно очень много, наверное, приходится работать над собой в достаточно часто и достаточно, ну, скажем так, уделяя этому серьезное внимание. И очень быстро, когда это все заканчивается, конечно, ты понимаешь, что этот навык ну, нужно постоянно-постоянно-постоянно тренировать. Вот, и может быть в связи с этим какое-то предложение могу внести, может быть базовый курс как-то увеличить, там, ну не знаю, там еще на пару неделек, да, или может быть как-то его изменить. Мне кажется, что 4 недели, да, по два занятия в неделю, конечно, это как глоток свежего воздуха получается, особенно в утренние группы. Второй вопрос я про, опять же, время занятий спрошу. Вот, можно как-то краткий комментарий?
2: А, могу. Совершенно согласен с тем, что времени всегда не хватает. Такая жизнь, времени всегда не хватает. Но вот на те 8 занятия, что мы встречались, как я понял, вы были у нас на курсе, это был утренний курс. Mm -hmm. Я стараюсь дать больше. То есть какое-то время, как и я в конце говорю на восьмом занятии, курс продолжает догонять. То есть туда вкладываешь, комментируешь во время того, как упражнение человек делает, и потом, так или иначе, какие-то навыки довстраиваются. Но абсолютно точно важно, чтобы была практика, как это работает. Вы выступили, вы дали сами себе обратную связь, взяли обратную связь от тех людей, которые сидели в зале, и дальше нужно пересобрать это. Для этого необходимо самостоятельно поработать или снова вернуться, хотя бы получить какой-то новый заряд, новый толчок. Ну, толчка – это инерция, конечно, со временем гаснет. Согласен с тем, что было бы верно, допустим, чтобы это было два курса подряд, но обязательно между ними были бы и публичные выступления. Без этого никуда. Да, вот мы рассматриваем постоянно новые программы, и сейчас у меня... После того, как вот будет актерское мастерство для Арата, будет курс речевая импровизация. Сейчас я веду это в формате онлайн. У меня уже прошло два занятия по речевой импровизации. Это дельта роста, скажем так. Уйти в реактивность, уйти в э, спонтанность, способность быстро ориентироваться, создавать атмосферу, создавать ситуацию по алгоритму. Потому что у импровизации есть алгоритм вот такие алгоритмы мы изучаем вам я вас я призываю не останавливаться продолжать приходить на курс и в том числе учиться у других преподавателей потому что специалист это человек который знает мнение многих я у многих учился и поэтому у меня сформировалось в том числе и собственное представление у меня была возможность выбрать где и как отклик откликается ответ мой да конечно нужно заниматься больше
3: можно
1: в я хочу вопрос, добавить... Потому, что... Да, Можно Да, хочу я добавить, добавить котлету. Это...
3: Второй, второй вопрос, извиняюсь, что перебиваю, относительно времени занятий, Денис, а насколько все-таки влияют э, утренние занятия на, у, скажем так, усваиваемость материала и вечерние, и почему все-таки утренних групп? как я понимаю, все-таки гораздо меньше. И Кстати, вот на речевую импровизацию, которая сейчас проходит у вас онлайн, о которой вы сказали, конечно, я собирался пойти, но я хочу пойти на наверное живую да, какую-то историю, да, да. поэтому, конечно, жду утреннего набора какого-нибудь.
2: Утренние группы отличаются лично для меня из того, что я успел посмотреть, вот я больше года работаю, и утренних групп меньше, это, наверное, надо у центра спросить, там записывается, может быть, по-другому. А они м -м, более волевые. Ну, опять же, это субъективно по ощущениям. Давайте договоримся, это будет секрет наш с вами, вы никому не говорите, да, что я так сказал. Где-то, где наверное, более целеустремленные, потому что у них впереди рабочий день, когда эта группа вечерняя, есть возможность проговорить про чувства, есть возможность поговорить и увести историю от бизнеса к каким-то каким личным переживаниям. Вечерние они другие по характеру. Но вот сейчас я заметил, что субботние группы, когда тренинг идет не два часа, как у нас с вами, а четыре часа подряд, они еще более одержимы результатом. И их задача выйти на результат за четыре занятия, а не за 8. И субботняя группа очень сильно радует. То есть я когда встречаюсь э, на четвертое занятие, у меня все время возникает ощущение, что приходил еще кто-то и с этим курсом работал. То есть у них активная работа идет за неделю в командах, и те результаты, которые я вижу, они прям, ну, очень радуют. Пока из того, что из моей личной выборки, потому что, наверное, у другого преподавателя будут другие результаты. Утром заниматься, я считаю, важно, потому что э, у вас будет заряд, вы можете прийти домой вечером и восстановить. Я думаю, что, может быть, слушатели не поймут, о чем идет речь. Сейчас я буквально в одну, в одну минуту скажу. Поскольку информация дается сжата, важно после того, как вы это получили, восстановить дома, прийти, сесть и записать то, что у вас вспоминается. Мозг выгрузит целиком занятие, и у вас появятся новые ассоциации, новые мысли. И вы так получаете не одно занятие, а два. Вечерникам это сложно сделать. Они приезжают домой уже где-то в 11-12. А тот, кто утром занимается, может спокойно сесть на обеденном перерыве, что-то записать, переосмыслить. У него появятся новые заметки на полях, новые мысли. В этом смысле утренняя группа, конечно, выигрышная. Спасибо.
1: Могу, кстати, добавить, что э, вечерники приезжают домой и еще полночи не спят. <связать> Рассказывали мне ребята после изученных курсов. Вообще э, у Дениса очень эмоционально емкий курс, и я помню, когда вот то, что Даня спросил, я примерно похожий вопрос задал Денису. Денис мне дал очень э, такую мощную ассоциацию, мощное сравнение, э, что э, надо делиться да, своей эмоциональностью, делиться своими мыслями говорить от сердца к сердцу, и это как у коровы, когда вот нужно постоянно доить ее за сосочки. И вот это, на самом деле, очень мощная ассоциация, которая всегда у меня в голове присутствует. Я понимаю, что нужно делиться, и тогда ты будешь развиваться, будешь расти. То есть нет такого, что ты прошел курс, в себе это дело там, перекрутил и забыл на, там, до, до конца жизни. Вот. И с этим нужно постоянно работать.
0: И да. еще... Тадис, да, прошу прощения, вам слово.
2: А, ну, я просто хотел сказать, что эта метафора не мне принадлежит, одному из моих коллег, Илья Подоляк, на одном тренинге использовал. Мне было, он мой друг, и мне приятно все время делиться с коллегами и брать что-то у коллег, обогащать друг друга. Это в контексте делиться. Метафоры – это очень важный инструмент ораторского искусства для тех, кто на курсе не был, и те, кто хотят посетить. Поймите, вот это метафорическое мышление – это способ подобрать ну, в хорошем смысле, ключик к сердцу, к воображению вашей аудитории.
0: Да, прошу. Еще очень э, интересный момент, это вот я коллегам расскажу. Э, когда проходишь курс, э, все участники на курсе делятся на команды. У каждой команды есть капитан, и после каждого занятия дается домашнее задание. И, естественно, у каждой команды есть свой собственный внутренний телеграм-чат, в котором ребята обмениваются домашними заданиями, и, значит, капитан дальше потом уже скидывает это все в основной чат. Так вот, у нас, в нашей команде, мы сами не заметили, как пришли к тому, что мы начали общаться не посредством телефонных звонков и там текстовых сообщений, а посредством видеокругляшков, так называемых, да, видеосообщений, когда проще действительно записать видео видеосообщения и, соответственно, отправить его в общий чат. И То есть мы э, сами не поняли, как у каждого из нас, по сути, просто снялся зажим вот, работы на камеру. Это действительно очень круто, потому что э, я, например, сейчас смотрю свои первые видео, там, выполнение первых заданий, и там последнее – это просто небо и земля. Это, ну, ну, там, на первых видео такой «Здравствуйте, меня зовут Алексей, я робот» и так далее. А дальше это просто идет вот ну вот как есть. То есть я еду за рулем, просто включил видео, его там записал, и так далее. И вот это вот, вот это вот отсутствие этого зажима, э, оно дает такую естественность на камеру. Ты смотришь, и ты прям сам от себя кайфуешь. Это очень круто. Поэтому, друзья, я рекомендую вам э, прокачивать свой ораторский навык. Леша, правда, в... такой навык
1: мы перед собой не ставили. Он получился вот ну, из-за домашних заданий.
0: То есть, да. мы ставили
1: выступление, а получилось то, что мы учились камеры работать. Это реально
0: да, как и, и, и я тебе больше хочу сказать: у нас есть коллега, которая хотела с нами идти соответственно на курс, да, но в последний момент отказалась, потому что по программе не увидела, что будет, что там будут занятия по работе на камеру, она шла, именно хотела прокачать этот навык. И как же она потом расстроилась, когда узнала, что на самом деле основная часть работы, она как раз это работа с камерой, да, то есть это работа на камеру и работа с камерой. А сейчас вот для, соответственно, если вы хотите быть транссеттером, так называемым там блогером, инфлюенсером, как у называйте этих людей там лидеров мнений до да? работа с камерой это must have это must have навык который у вас должен быть это ну то есть это то с чего нужно начинать без этого как бы машинка не поедет денис и конечно же вам отдельное спасибо за а, это, и, эту замечательную возможность прокачать а, этот навык
2: хорошо спасибо вам это вы работали в себя это вы в себя вкладывали
0: да, спасибо. Давайте будем потихоньку завершать. Мы уже на 8 минут перебрали наш тайминг. Коллеги, оставляю время для последнего просмотра. Извиняюсь, поговорочка по Фрейду. Для последнего вопроса. Вот, а я пока попытаюсь резюмировать то, что я сегодня узнал во время эфира. Итак, ораторский навык, ораторское искусство – это то, что отличает лидера от обычного человека. То есть если вы хотите повышать свои доходы, быть лидером в переговорах, строить большие компании, делать великие дела, ораторское искусство вам необходимо. Само по себе ораторское искусство состоит не только из умения правильно излагать свои мысли, но и в первую очередь из раскрытия внутреннего себя, внутренних смыслов и понимания того, кто ты и что ты хочешь транслировать в мир. И э, все вот эти вот вещи, как нельзя лучше, э, раскрываются, когда ты работаешь в команде, когда ты работаешь в кругу единомышленников, э, которые так же, как ты, хотят э, прокачать этот навык. Вот. И, э, Дим, передаю тебе слово. Может быть, ты что-нибудь добавишь к тому, что я сказал?
1: Я добавлю, да. И у меня есть вопросик, ну, такой тоже следует из твоего, вот, резюмирующий. Что я для себя понял? Я понял, что необходимо говорить от сердца к сердцу, и при этом нужно откинуть свои страхи, перестать бояться, и в принципе тогда все попрет, и тебе, если тебе есть что сказать, вот, а в принципе каждый человек он уникален, да, и по-своему он гений, у каждого есть чем поделиться и что сказать. И поэтому просто нужно перестать бояться, и говорить от чистого сердца. Денис, а вопрос у меня к вам. Как раз вот Леша сказал про блогеров, инфлюенсеров и так далее. За кем, ну, может быть, кого вы порекомендуете из там, существующих ныне ораторов, которые есть там в той же Инстаграме и в социальных сетях, за кем следить, на кого подписаться, чтобы тоже видеть, что происходит у коллег, чтобы брать в хорошем смысле какие-то приемы.
2: Я со своей позиции хочу сказать, что лидер мнений у нас Родислав Гондопас. Безусловно, и то, что он пишет, его письменные работы, его подкасты, которые он записывает, это для бизнес-сегмента очень актуально, и для меня это носитель целостности. Те тренинги, которые ведет Игорь Родченко, петербуржец, человек, который здесь трудится, я вижу, что то, что он делает, это полезно, это про нашу профессию, мне нравится, и на этого человека, и на те записи, которые есть в YouTube, которые он делает, на это я ориентируюсь по вкусу и по профессиональному содержанию, потому что, если мы говорим о первом ораторе, он имеет свое специальное образование, он может писать журналистское, он, словом, владеет хорошо, Второй, Игорь Рученко, он по образованию режиссер, человек, который понимает законы формирования чувств, развития ситуации. И это в каждом слове, в каждом поступке, в каждом упражнении я вижу. Вот, пожалуй, вот эти два человека я могу выделить как специалистов, на которых лично я ориентируюсь. Но это не умаляет достоинства и Никиты Непряхина, и Натальи Грейс, и многих других коллег, которые, наверное, можно перечислять довольно долго.
0: Спасибо. Спасибо, Денис. У меня к вам последний вопрос, непосредственно как к эксперту. На этой неделе мне предстоит целых два выступления перед аудиторией на Всероссийском жилищном конгрессе. Дайте какой-нибудь совет, как сделать так, чтобы выступление прошло эффективно и правильно. Не в бровях класс а Очень важный момент, с чего бы я начал.
2: Посмотрел, кто будет выступать до вас. Держать руку на пульсе, понимать, какие последние события произошли с теми людьми, которые находятся в аудитории. Как удачно пошутил один из, люд... из ваших предшественников. Посмотреть, кто выступает после вас, и можно было кое-что про это говорить, делать анонс. Быть в курсе происходящего. Быть и информативным, и информированным. Ну и, конечно, не начинайте по делу, пока вы не наладите эмоциональный контакт, чтобы вас... Вас увидели своего. Не пренебрегайте вступительной частью. Обязательно саму презентацию дайте время. Если, конечно, аудитория вас не знает по умолчанию. Если они знают, тогда можно с места в карьер. Но поинтересуйтесь. Все равно задайте вопрос. Пусть проявятся люди. Будьте с ними. Не уходите в вещание. Хотя, ну, я так понимаю, что вы это знаете, вы были на курсе. Помните, диалог – это про уважение. Важно, чтобы люди понимали, что они вам интересны, и их мнение здесь учитывается. Разговаривайте. Ну, что про себя, самопрезентация – это раз. Понимаете, кто был до вас, когда вы аудиторию взяли, в каком состоянии. Люди только что поели или утро, и их можно разбудить. Да? Посмотрите на время и сделайте все, чтобы был диалог. Создайте атмосферу, вы автор атмосферы, оставьте, когда уйдете, людей в ресурсе. Заключительная часть, ей пренебрегать нельзя. Обязательно, уходя от любимой жены, нужно ее поцеловать и сказать ей что-нибудь приятное. Так же поступайте и вы.
0: Спасибо вам огромное. Прям вот улыбка не сходит с лица моего от ваших советов. Спасибо. Спасибо вам огромное, что нашли время прийти к нам. Коллеги, все, кто думает прокачивать свой ораторский навык, я категорически рекомендую Дениса Миеровича. записывайте школу «Король говорит» и обязательно на его курс. Дим, ну что, тебе слово. По традиции завершай.
1: Друзья. Я призываю вас говорить от чистого сердца, быть экологичным и обязательно записаться на курс к Денису Мировичу, потому что там реально можно стать лучше и открыть себя с другой стороны.
2: Осталось только сказать, что я не платил никаких денег, что это... Не была реклама, а это был разговор от сердца к сердцу. Хочу обязательно это проговорить. Я, слышу, я думаю, это
1: слышно, да. это слышно из наших слов, да. что мы говорим о чистом да. сердце.
2: Спасибо. Тоже попрощаюсь, с Вашего позволения. Призываю Вас, уважаемые ораторы настоящие или ораторы будущего, помнить, что вы отвечаете за эмоциональное состояние. Люди уходят, и кажется, что все нормально, а они потом будут вспоминать ваше публичное выступление. Может быть, пройдут годы, они подойдут и скажут, а помнишь, было хорошо, вот ты там сказал какую-то вещь, я запомнил ее. Понимать степень ответственности и, конечно, выбирать каждый раз себя добрым, выбирать себя сильным, а значит ответственным. Потому что в каждой реплике, в каждой секунде, когда вы готовитесь к публичному выступлению и в каждой оценке на вопрос, который вы услышали, люди видят вас. И это остается в памяти. Вот так. Выбирайте себя сильными, выбирайте себя ответственными. Ну, наверное, еще и экологичными.
0: Удачи и сил всем. Спасибо. Ну а с вами, уважаемые слушатели, услышимся уже в эту пятницу. До новых встреч. Пока-пока.